0: سلام. قسمت 24 م پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید. تا آثار هنری، اکس های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت سرفن با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت ششم از صحبت‌های جواد مجابی که درباره فعالیت ادبیش هست رو با هم می‌شنویم.
1: آرته، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران. من قلام غمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شم و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر جنبان که بلی جس که به سر هیچ مگو قمری جان صفتی در رحیل دل پیدا شد در رحیل دل چه لطیف است سفر هیچ مگو کار ادبی من از دهه 40 شروع شده از آغاز دهه 40 و در حدود 60 سال از فعالیت ادبی من در عرصه فرهنگ ایران می‌گذرد. در واقع اولین کتابی که من چاپ کردم در 25 سالگی بوده 1344 و شعر بوده به نام فصلی برای تو و تازه‌ترین کتابی که دارم می‌نویسم باز هم شعر هست به نام افق انفجار و بین این دو تا کتاب شعر در حدود سی تا کتاب شعر از من منتشر شده و ده 15 در مسیر انتشار قرار داره شعر برای من مسئله بسیار مهمی بوده به چند دلیله که اینکه که شعر هنر ملی ماست بخشی از بزرگترین شاعران جهان در ایران بودند دوم اینکه این, این میلاس بلی در واقع مال به اهمیت این رسانه وادار میکنه به این معنا که مردم با شعر یک الفت زیستی دارند و شعر تو زندگیشان جریان داره شاید جزء معدود کشورهایی باشیم که مزار شاعران زیارتگاه عمومی مردمه و در واقع به نوعی رسالت برای مردم اعتقاد دارند واقعا پرداختن به شعر بزرگترین فخری است که هر ایرانی می میتونه داشته باشه. معتقدم که شعر دشوارترین هنر هست بین هنرهای چند گانه. برای اینکه از نشانه‌های انتزاعی شما بعد یک جهانی بیافینید و این خیلی دشواره. چیزی شبیه موسیقی. بنابراین همیشه من به شعر به عنوان یکی از دشوارترین هنرهای جهانی فکر کردم و معتقدم که عنوان شاعر عنوان است که هر کسی نمیتونه ادعا کنه و بهتره که ما خودمان منتسب بکنیم به شعر در جهانی که مولوی و حافظ و سعدی و نظامی هستند عنوان شعر آدم به شاعر به خودش بده یک کمی ناشی از خود بینیه و هم با من گفتم که اونقدر شعر برای من مهم هست که من خوشحالم که سهم بودم توی یک جایان ادبی مهمی توی میراث کشا نوشته هایی که من داشتم به جز شعر، رمان بوده، داستان کوتاه بوده، نمایشنامه بوده و فیلمنامه اینها جزو کارهای آفرینشی منه. در واقع من کارام دو قسمتانه، کاری هست که ابتدایی و آفرینشی است که کارهای ادبی است که انجام می‌دارم من و یه سری کارای پژوهشی داشتم که در واقع تحقیق کردم و علت پرداختن به کار پژوهشی این بوده که بعضی از اینا ضروری بوده که من بهش بپردازم مثلا شناختنامه‌های شاملو یا ساعدی من دیدم که سال‌ها از زندگی اینا می‌گذره و هیچ کس به این به نگاه نکرده و خودم ملزم دانستم که راجع به ساعدی بنویسم یا در سال‌های آخر عمر شاملو فکر کردم که به بعضی از کارهای های شاملو اونطور که باید توجه نشده مثلا شاعریش، تجماش یا نوشتاش اهمیتشه ولی مثلا ژورنایسست به شامور دقیق نیست برای مردم که اصلا این تو زمین موع چیکار کرده؟ و کارهایی از این دستبرابراین شناخ نام ها روی یک ضرورت اجتماعی پدید آمد بعضی از کارم به دلیل اینکه ناگزیر من رمانام چاپ نمیشد و جوی شیرام گرفته می شد من به کارهای پژوهشی رو آوردم مثل تاریخ تنز ادبی ایران که به طور شوخی شوخیهاییست در طول تاریخ ایرانی ساختند و اینکه چرا این شووه ساختند زمینه اجتماعی بوده؟ هدف از این کار چی بوده در دوره های مختلف بررسی کردم و یا کتاب 90 سال نوآوری در هنر تجسم ایران که فکر کردم تاریخ مدونی از هنر تجسمی نداریم و مقالات بسیار خوب و تحقیق‌های موضعی راجبه هنر ایران شده ولی اینکه در یک کتاب از آغاز تا یک دوری به طور مرتب این سیر تدریجی هنر مطرح بشه چنین کتابی موجود نبود من فکرم که بنویسم البته اینها به سفارش یک نشری انجام گرفت در دورانی که خانه‌نشینی و اسرت دسته پایوار بسته بود طبیعتاً میتواسین سفارش فرهنگی یک گشایشی باشه که آدم بتونه به زندگی روزنش برسه و کاری اصلیش انجام بده ولی من همیشه کارهای آفرینشی اولویت دارم مثل شعر رمان برای اینکه با اونها هویت خودم آشکار می‌کنم و دنیای درونی خودم به دیگری منتقل می‌کنم ولی کارهای پژوهشی بیشتر یک وظیفه فرهنگی است که انسان با دادن آگاهی و تحلیل نسبت به یک موضوعی ذهن مخاطب که علاقه من به این قضیه هست روشن بکنه. رسپ و سنت ادبی هست که در ایران کسانی که فقط کار ادبی میکنن گاهی ناگذی میشن که به تفسیر و تعویل کارهای خود و معاصرین بپردازند مثلا این کار نیما کرده، شاملو کرده، اخوان کرده، براهنی کرده، آتشی کرده، سپانلو کرده. ما هم, هم این کارو کردیم که مثلا ما در این حال که شعرهای خودمون منتشر می‌کردیم، داستان‌های خودمون منتشر می‌کردیم، رمان‌ها، راجب رمان نویسی و چرج گفتن در سطح کشور و تو جنبش نوآوری راجب اونم صحبت می‌کردیم. برای اینکه اگر ما صحبت نمیکردیم کسی نبودند که این وظیفه رو به عهده بگیرن. حالا در جوامع غربی اونقدر کوشندگان ادبیف زیاد هستن که بخشی از این کارا تقسیم بندی میشه و به عهده منتقدینه ولی اینجا هم شاعر بعد هم شعر به شعر بگه هم منتقدی کارش باشه هم مفصل کارش باشه هم مولدق کار خودش باشه و یه چیز خیلی عجیبه غریب نیست که به دلیل کمبود آدمهای فعال در عرصه فرهنگی این وظیفه به عهده افراد بیفته مثلا شاملو به وقتی که مجلات ادبی در می آورد یه مقدار شعر کلاسیک تو چاپ می‌کرد یه مقدار می شعر نیمایی چاپ می‌کرد قبل از اون مدتی شعر قورش و معاصرین چاپ می‌کرد یه مدام می شعر جوان‌ها چاپ می‌کرد یعنی در واقع یک بسته بندی از یک ادبیات در حال تحول رو به دست می‌داد خب اینا در جاهای دیگه فقط به دوش هنرمند به دوش شاعر یا نویسنده همبار نمیشه، بلکه دیگران این وظیفه رو به عهده می‌گیرن و هنرمند سعی میکنه که کار خودش رو به طور تخصصی انجام بده ولی در ایران این راست بوده حالا به هر دلیل که ما در کنار کارهای آفرینشین ناگزیر به کارهای پژوهشی رو آوردیم و نقد آثار خودمان و دیگران هم خودمان عهده دار شدیم و این هم از بدعتهای عجیب و که تو فرهنگ معاصر ایران هست. تا قبل از 57 من ده تا کتاب چاپ کردم. اون موقع من تو روزنامه اطلاع بودم به سال 47 تا 58 و زمانی که به کار نوشتاری در روزنامه مشغول بودم تو بخش ادبی در این حال سه تا مجموعه شعر چاپ کردم. سه چار تا مجموعه تنز چاپ کردم و داستان چاپ کردم. ده تا کار در موقع تا سال 57 از من منتشر شده بود این به من کمک کرد که وقتی دوران انقلاب شد و ما خانه نشین شدیم و در واقع صلاحیت اجتماعی خودمون از دست دادیم به کار ادبیات به صورت حرفی ببردیم این صلاحیت اجتماعی که میگم از این نظر است که یه تصویب نامه ای در شورای انقلاب گارشته بود که سناتور و نظامی ها و خائنان و آدم و اینا سلاحیت اشتماعی دارن روزنامه نگاران هم سلاحیت اجتماعی دارن مارا جوز این جماعت جازه داره و در حالی که روزنامه نگاران اون دوره همه جوزی کسانی بودند که به این انقلاب کبک کرده بودن و جوش انقلابوین دو آتش هم بودن و پیشرو هم بودن اما مشمول این لطف قانونگذاران شدند و این بود که بعدها وقتی که من سعی کردم تخصصی که داشتم یه شغلی پیدا کنم هیچ شغلی نتوانستن یعنی به من نیاز و جوش گرفتم مانشال مثلا من حقوق خوانده بودم و لیسانس قضایی بودم می‌دونستم مشاور وکیل بشم گفتن شما صلاحیت اجتماعی دارید من اقتصاد خواندم دکترای اقتصاد داشتم می‌توانستم مشاور اقتصادی بشم روزنامه روزنامه‌نگار به هر حال مشهوری بودم اون موقع و می‌توانستم تدریس کنم نگاری. ادبیات خوانده بودم کتاب داشتم و می توانستم یه جایی داشتژی به ادبیات سبارم. در تمام این ها که من مراجعه کردم به جاهایی که ویت شغلی پیدا می کردم، یک چیزی یک معع بزرگ وجود داشت به نام نداشتن صلاحیت اجتماعی. من قبلا توی گفتگوی قبلی گفتم که من خوشحالم که، عملا این به سود ما تمام شد که با نشستیم تو خانه یک کمی کبر ها رو تنگتر بستیم و نشستیم چهل سال به طور حرفی و مداوم کار کردیم. حاصل این دوره هفتاد اثر هست که از من منتشر شده. حالا البته کسی که این تعداد میشنوه فکر میمکن خوش باش هفتاد تا کتاب تباسته منتشر شده. تمام اینا با خون دل منتشر شده. یعنی چه بگومگوهایی که ما با بعضی از ناشران داشتیم و سرنوشت ادبیات دست ناشرانی بودند که واقعاً به کار ادبیات اهمیتی نمیدادند و هر روزی به بازار توجه می‌کرد و انعکاس بازار را برای ما معیار قرار می‌دادند حالا بجز اینا البته خب یه تامن بودند که واقعاً مشوق بودند و مروج بودند اما یک اکثریت بودن که به با عنوان کسب و کار به اشتگاه بیکن نه به عنوان یک رسانه فرهنگی ترویش خونده ولی بدتر از همه مسئله سانسور بود که مثلا اولین شیرهایی که بعد سال 57 گفتم یه مجموعه شیری بود بر بربام بم که من رفته بودم با بم ردیده بودم و فکرم که این بنا در این حالی که ساخته شده دائما در خطر فروریزی است. مثل یک مملکتی که وجود داره و هر آن ممکنه زوال پیدا کنه مثل یک انسانی که روب پیری میره در واقع من بمر یک تمثیلی گرفتم از چیزهایی که وجود دارند و روب انهدام هستند. خب این کتابی من فرستادم برای اجازه گفتن که نه این کتاب اجازه نهاره شما هم صلاحیت اجتماعی نهارید حاصل کار این شد که من 25 سال یعنی روب قرن اسان کتابش چاپ نکردیم یعنی هر روز شعر میگفتم بعد این شعرها می نوشتم روی کشوی میز و چاپ نمیکردم علاوه بر این طور هم نیست که این کتاب ها به آسانی و به راحتی چاپ شده با عصبانیت و با کدورت و با دلخوری های فراوان از ممیزی و از رفتار ناشران و از نبودن امکانات نشر و همراه بوده اما ما یک من به یک نظری رسویم که فکر کنم ما دوره قبل از گوتنبرگ هستیم و چاپ هنوز خیلی نشده ما داریم یه حرفی میزنیم یه حرفی داریم و هر این با مردم میخوام در میان بذاریم به بحث که این حرفت انجام بشه حالا اینکه کی منتشر میشه، شه اصلا مهم نیست بنابراین هیچگاه من منتظر نماندم که این همه موانع انتشار از جلوی ما برطرف بشه بلکه دائما به تولید اثر ادبی فکر کردم و با یک نظم دقیقی به این کار پرداختم عوایل ده شست در خانه نشستم و میرفتم زیرزمین یه زیرزمین اینجا دم توی کوی من میرفتم اون زیرزمین و یه چراغ بود و یه میز بود و یه مدار کاغذ و نشستم اولین رمان خودم نوشتم به نام برج‌های خاموشی فکر کردم که این اولین رمان به آخرین رمان من خواهد بود اونقدر من زنده خواهم بود به دلیل شرایط سیاسی اون دوره که به پایان به و در, در واقع در حضور مرگ این رمان نوشه شده و این رمان به دو تا مسئله مهم اشاره میکنه یکی مسئله خاصیت کویری ایرانه چون ایران به حال دو سومش کوه و کویره و یه سوامش قابل سکناست یکی هم به به بین افکار عمومی و قدرت حاکم اونم یه ماجرای بسیار مهمیه و راجب دنیای کویری یه توضیح کوچیک بدم که یک سلسله کویر هست که از مغولستان شروع میشه میاد از ایران و عربستان یا رد میشه میره تا مصر و این کویر پهناور که روی چهره جهان مثل یک سالکی خود نمایی میکنه یه خاصیت عجیب فرهنگی داره تمام ادیان توی این کویر متولد شدن، یهودیت، مسیحیت، اسلام، زرتشتیگری همه اینا تو این کویر متولد شدن. این مردم آشق آبند و تشنه آبند و بی از تراوت و سبزینگی و اینا که حالا نتائجشم حتی تو اخبار این روزا ما میبینیم که خرشکساری و بیابی چه خطراتی برای جامعه پدید میاره ولی همیشه این مشکل وجود داشته و هنر ایرانی های این بوده که از قرار در همین کویر زیباترین باغهای جهان به وجود بیارن مثل باغ فین، باغ شازده، باغ ماهان این نشاندهنده یک نوع نبوغ و زیباشناسی بزرگ است که یک ملتی با کمترین امکانات زیباترین تولید طبیعی رو پدید میاره که و مسئله دیگه ای که تو این رمان مطرح شد مسئله تقابل قدرت حکومتی و افکار عمومی که مردم باشند بود قبل از این به طور کلی ما راجع به قدرت مطالب زیادی نداشتیم چند تا کتاب چاپ شده بود و ترجمه شده بود مثلا از راسل و دیگران اینا ولی زیاد راجع بحث نشده بود و راجبه آزادی صحبت شده و راجبه عدالت صحبت شده و راجبه استقلال صحبت شده ولی راجبه قدرت خیلی کم صحبت شده من فکر کردم که یک قدرت مذهبی اومده انقلاب کرد کشوری رو گرفته این قدرت قدرت معنوی چون دین بخشی از و یه فرهنگ و این فرهنگ در واقع آمده یک کشور دگرگون کرده زیر رو کرده پس این قدرت معنوی قابل بررسیه بعد انواع قدرت ها وجود داره و یکی از مشغله های اصلی من پرداختن به قدرت بود برای قدرت سیاسی که قدرت حاکمیت از موافقان و مخالفینش قدرت اقتصادی و اجتماعی هست که سرمایه و قدرت عظیم کارتل ها و ترارستاوینات در جهان و سرمایه فرا، فراملی که داستان مفصلی داره قدرت معنوی هست مثل دین و آیین یا قدرت هایی هست که ماورایی هست مثل عشق مثل مرگ که فضاهای علمی تخیلی بهش مربوط میشه به هر حال پرداختن به انواع قدرت ها برای من مسئله شد و در واقع من توی زمینه رومان نویسی که از سال 6 شروع کردم به مکانیزم این قدرت ها پرداختم و قدرت در در زمینهای مختلف جستجو کردم مثلا قدرت سیاسی تو کتاب، تو چند تا از کتابان مطرح کردم مثل شهربندان مثل همین های خاموشی مثل شب ملخ که راجب جنگ هست قدرت رؤیا و آرزور رو مطرح تو باغ گم شده که یک نسلی هست که یک چیزی رو گم کرده برای یکی وطنه برای یکی عشق برای یکی خانوادشه برای یکی سرمایه از زرستفته است برای یکی چیزهایی است که بهش نرسیده بنابراین اینم خوش موضوع اون رمان شد من رمان به این دلیل انتخاب کردم و دوازده تا رومان در طول این سالها نوشتم که هم دو سال پیش ایالات نیست در جهان بود که این رمان در تعلیف جهانیش اصلا منادی شهرنشینی رمان اگر شما بخواید به جامعه شهری امروزی بپردازید بیشتر در رمان داره که مسائل توش باز بشه و چند صدایی و فضاهای مدرن و فضاهای مهم توش اتفاق بیفته طبیعتا در شعر شعر چنین ظرفیتی نداره که مثل رمان بتوان صداهای مختلف جامعه انعکاس بده وقایه و رویاهای یک ملتی یا یک نسلی ره انکاس بده و رومان به این قضیه بیشتر آمادگی داره و بعد از انقرابم به مسئله فکری در جامعه بسیار مهم شده بود همه به این فکر میارسن که تاریخ چیه؟ ما کی بودیم؟ چه کار باید بکنیم؟ چه آیا این وضعی که پیش اومد آیا حق ما بود؟ نبود؟ آیا ما برای این کار آماده بودیم برای این دوران آماده بودیم یا اینکه این کار تحمیل شد حال این فکرها وجود داشت و اینها ناگزیر باید تو رمان مطرح می شد و از حد داستان کوتاه و شعر فراتر می رب. من فکر کردم که این کار انجام می در کنار رمان ها که می نوشتم نمایش هم نوشتم برای نمایش برای من خیلی مهمه چون یکی از چیزای ویژگی‌های عصر ما نمایش هستند به طور کلی یعنی ذهن از کتاب و کلمات به طرف نمایش رفته جهان ما جهان نمایشی آدم‌ها از طریق موبایل و اینترنت و اینا دائما از این طریق جهان کش رو گشت که نسل ما از طریق کتاب کش کرد تلویزیون هست سینما هست تئاتر هست فکر کنم که چه خوبه که پارهی از فکرایی که من دارم اصلا دیگه نمایشنامه مطرح کنم. به این دلیل چند تا نمایشنامه نوشتم که یکیش مثلا اسمش بود شبه صدون که در واقع یک قدرتی که دیگران حذف میکنه به اینکه خودش بیاد بالا تا جایی که تنها میمانه و در تنهایی خودش میپرسه این یه نمایشنامه بود فکر کردم که خب این حرفی است که باید گفته بشه این اجازه نگرفت بعد یه نماشنامه دیگه چاب کردم زندگی نامه شابدین سهروردی بود اینکه چگونه یک روشنفکر میتواند با مردم تماس داشته باشه در تاریخ ما روشنفکران به طرف دربار و قدرت رسمی رفتن از طریق اون بتوانند افکارشون رو عرضه بکنند شابدین سهروردی جز افراد معدودی هست که سعی کرده که به طرف مردم بره مثل موروین ها مثلا توی مجلسه ی های جایی با مردم در تماس باشه ولی در نهایت امر افتاد تو اون طریق فکر کرد که با پسر سلاهیدین ایوبی از طریق اون بتوانه فکراش نش بیده که مختول شد در 36 سالگی. شیست دارگی. من فکر کردم که این که آیا روشند فکر باید به طرف قدرت رسمی بره که فکره خوش منتشر کنه یا به وسط... یا میتوانه به وسیله مردم حرفای خوش تسبیت کنه این نامهش نوشته شد و اونها گفتن که ما خودمان راجع به این شهابتین بدین بنویسیم شما لازم نیست بنویسید شماها که وارد به این قضیه نیستید مثلا یه چنین جوابایی از طرف سانسور داده شد به حال این کتاب همینجوری مانده هنوز این رواخه چاپ شد. وقتی وقتی ها شروع کردن بنوشتن دست از کار شعر تقریبا باز داشته بودن به این معنی که شعر برای بیان یک جامعه ملتهب در هم ریخته که انواع صداهای اعتراضی درش انکارش مناسبتر می‌دیدم تا اینکه سعی کنم که بیشتر به رمان توجه کنم شعر برای این قضیه شاید اونقدر درفیت نداشت مدتی این رمان‌ها ادامه میده کرد در کنار این یه فکری به ذهنم رسید که اگر شعر‌های بلندی ما بگیم شده منظومه که در واقع یک ماجرای در شهر میده بشه این وظیفه رمانه تو شعرم انکار ساد و اون موقع بسیاری از شعرها بدونی که با همدیگه اصلا ارتباط داشته باشن و این مسئله بعد کرده باشن شعرهای معروف اون دوره به منظوم سرایی رو آوردن شاملور رو آورد، بعد اخوان، آتشی، حقوقی، سپانلو مختاری من در واقع اولین کسانی بودم که به این فکر رسیده بودم که شعر های منظومه ها می تواند شعر بلند مثلا 30 صفحه 50 صفحه که در واقع یک فضایی رو که در اون صداهای مختلف بتوان انکارش رو مسائل مختلف بتوان بررسی بشه از زوایای مختلف دیده بشه یک کلیتی تو اون قضیه روشن بشه برای مخاطب مثلا بر بام بم جزء اولین منظومه های من بود بعدها میهن اندوه یا سفرهای ملاح رویا در ده حوال دهتایی هستن که این اواقعش اینا را حالا خودم خاندم که یه روز منتشر بشن که در این منظومه ها من سعی کردم که وضعیت شاعر در مواجهه با خود با دیگران با مردم با جهان و با هستی مطرح کنم و بعضی از اینا شکل بومی داره مثل سفرهای ملاح رویا یا بربام بم که شکل ایرانی داره یه جایم هم هست که شکل جهانی داره و در واقع به مسائل جهانی بیشتر تو این منظومه ها برداختش بده و در حبه ها شاعر به کشف جهان و به کشف هستی می و با نگاه گستاقی که جستو هست داره مسائل اصر خورشه می مطرح بکنه البته در رسانه شعر و با ظرفیت های شعر منظومه فقط خطر داره که گاهی به روایتگری و نقالی بیفته و از شعریت خودش دور بشه و مهمترین وظیفه که ما داشتیم این بود که این بتوانه در سطر, سطر خودش پر از تصویر و پر از زیباشناسه شعر باشه و ورطه روایتگری نیفته حضور این منظومه ها در بین شعرای مدره اون دوره نشان میده که تقریبا همه ماها به یک فکر مشترکی رسیده بودیم که دیگه دوره اینکه شعاری چیزی بگه بیان موافظ زمیر کنه و به دیگری خود منتقل بکنه این دوره گذشته تو بعد با دیگران سخن بگی و سخن دیگران در شعر خودت انکاس بدی و در یک دیالوگ کلی با مردم و با مخاطبان هست که شعر شک می که تو بری انگار بالای یک بلندی استدی و خطاب به مردم یه حرف می زنی. این چیزی بود که قبل از این وجود داشت ولی و از دهیه شست شکل شعر مخصم در شرعه منظومه ها و شرعه بلند عوض شد و ما میدیدیم و دیده میشدیم، شودیم می و پاسخ می شیردیم اینها رو توی شعر انکاس می و یک مجموعی از یک دیالوگ جمعی رو توش ارزی کردیم ولی خب اینا یه مقدار تحت تاثیر رمان بود در که در رمان هست که این قضیه شک میگیره که رمان نویس عقاید خوشش تحمیل نمیکنه بلکه از طریق راوی صداهای مختلف و جهانهای مختلف که گاهی در با هم موافقن گاهی مخالفن روبروی همدیگه قرار میده و از مجموعی اینا اجازه میده که مخاطب راه حلش خودش پیدا کنه در واقع با تره سوالهای اساسی در رمان که لاجب زندگی بشری هست و موقع بشری هست این امکان به مخاطب داده میشه که مخاطب تصمیم نهایی را بگیره پاسخ دادن به مشکلات یک اص در احده هنرمند نیست هنرمند سالهای اساسی رو مطرح میکنه پاسخ های جامعه اشناسان، حکومت ها، سازبان ها،, ها، اینا بعد اون پاسخ های بدن برحال تغییراتی تو ادبیات پیدا شده بود که ما خیلی آگاهانه و با علاقه داشتیم از انزوای خودمان به این جامعه نگاه میکردیم و سعی میکردیم مسائل اصلی این جامعه درد کنیم و توی کارهای خودمان منعکس کنیم. بنابراین رمان نویسی برای من فقط مسئله هنرنمایی یا اینکه که مثلا نویشن یک کتاب یا یک چیزی که باعث شهرت میشه و باعث درآمدی میشه اینا به این صورت نبوده بلکه ما حرفای داشتیم که این حرفایی با مردم درمیان می راشتیم و این مخاطبان بودند که با واکنشهای های ها به ما می که چقدر شما درست می یا به خطار رفتید و ما سعی می کنیم در این بازخوردها ها خودمان اصلاح کنیم و اون چیزهایی که غلط هست در واقع گذش نگردیم و طبیعتاً باعث رشد مداوم اینها ها از سال 44 که من اولین کتاب به چاپ کردم یه دوری برای من آغاز شد که در این دوره من بیشتر با یک نگاه جوان و احساساتی نسبت به مسائل پیرامون رو خودم نگاه میکردم در واقع این دوره اولی است که هر شاعری از اون بد بگذره نگاه شیفته نسبت به خود نسبت به پیرامون و رومانتیک و احساساتی نگریشتن به جهان و طرح مسائلی که باش اهمیت پیدا کرده مثل عشق، مرگ و اون موقعشون بردر من از دست رفته بود مرگ برای من مسئله اساسی بود و در اولین کتاب من عشق و مرگ دو تا مسئله مهم هستن که تو این کتاب شد منتقدی نوشته بود که مجابی از مرگ به طرف زندگی حرکت کرده توشی داشت و این حرف درستیه در واقع یک وقتی بود که مرگ ستایی و مرگ اندیشی در جامعه ما رواج داشت از یه طرف جنگ بود و انقلاب بود و این همه کشته و این همه آدم نابود شده و منهدم شده خب این مسئله مرگ برای ما مسئله جدی میکرد از یه طرف و مسئله بعدی این بود که اصلا ما سنت مرد پرستی داریم و هر آدم متفکری بایستی خوش هر چه زودتر خوش از این ورطه مرگندیشی رها کنه مرد پرستی پیر پرستی نوستالژی گذشته گذشته گرایی اینا چیزای وحشتناکی است که ملتهای پیر بهش مبتلا هستند و به راحتیم هم نمی‌تونیم ازش عبور کنیم این به معنی نیست که ما به گذشته بی‌توجه باشیم گذشته مهمه و ما باید آگاه باشیم اما دیگه صدایش مداوم گذشته ماره از زندگی اکنون و نگاه به آینده دور می‌کنه ما در این حال که باستی گذشته خیلی خوب بشناسیم و و بخشای مهمش بهش اهمیت بدیم باید این خرج زندگی اکنون بکنیم که راه رو را برای گذرندگان هموار کنیم و اینکه حرکت کنیم به طرف آینده‌ای که بهبود و بهروزی درش هست این که ما منجمد بشید در گرشته این باعث روی که مرگندیشی توی ایران یک مشکل اساسی باشه و منم از این مصیبت به دور نبودم مولوی میگه که تایر باغ جنان بودیم ما مرگ مرگندیش گشتیم از شما گاهی شرایط اجتماعی باعث میشه که آدمیزاد این مرگندیشی که داره این تشدید بشه و خوشبختانه در همون سالهای 60 به بعد چند سال که گورش بود یک از این انزوای وحشتناک ترسناکه که همه ای ما بیم جان داشتیم که بر اشتباهی یا سوء از بین بریم و همیشه هم این خطر وجود داشته اندکی رها شدیم و فکر کردیم که با جمع ادبی خودمان در ارتباط باشیم اون موقع سه تا گروه ادبی وجود داشتن یکی گروه گلشیری و ورساش بودن که اینا روزه پنجشنبه در هم جمع به نام گروه پنجشنبه که پنجشنبه دور هم جمع میشن داستان میخوندن و تحلیل میکردن که بعدا تبدیش رو به کلاس های اینا یکی گروهی بود که ما تشکیل دادیم گروه سهشنبه که من این مفصل تاخشش نشم توی خاطرات آخر که در گروه سهشنبه فقط بیشتر شاعران بودن و یکی دو تا داستان نویس من بودم مختاری بود اشکیوری بود اینها ما هر سهشنبه دور هم جمع می‌شیم و مسائل ادبی رو مطرح کردیم و این دو تا فایده داشت که ما از انزوایی که در اون انزوا خطر خودچیفتگی و خودبینی وجود داره و یا یأس و اینا به در می آمدیم و از طرف دیگه با گفتگو کردن با دیگران به راهلای می می‌رسیدیم و بیش از همه ظرفیت نقد پذیری خودمونه ارتقام می دادیم یعنی اون ذریب به پذیرش نظر دیگران ما بالا بردیم توی خودمان یعنی ما توی ده سالی که توی این گروه سشنبه فعالیت داشتیم و هر هفته تشکیل می شد بدون تعطیل و بسال عدبی محترم می شد و هر کسی آسرش میخوان و نقد های شفایی می شد در اونجا ما یاد گرفتیم که ما حرف آخر, آخر لمی ما حرفی داریم دیگری هم حرفی داره در برابر ما و باید کار ما نقد بشه کار ما وحی موزل نیست و این چیزی که آدم فکر کنه که این حرفی که ما دیگه حرف عالی هست و نمیدونم بعد دیگران گوش بدن این کم کم این تبههم در همه ما فرو ریخت و ما یاد گرفتیم که چگونه از مونولوگ به طرف دیالوگ بریم گفتگو برای ما مطرح باشه و پذیرش عقایده دیگران و نقد دیگران به خودمان ضروری و الزام آور بدنیم حتی این دستاورد مهمی بود که اون جلسه به ما داد حدود ده نفر بودیم که دور هم جمع می‌شدیم و هر بار توی خانه کسی تشکیل می می‌شد و البته شاید مهمترین آدمی که توی یعنی مؤسسه این آدما نکیش به مختاری بود که بیشتر یک نظریه پرداز ادبی بود هم شعر خیلی خوبی بود و من خیلی قصیداش شدم که یک استعداد فوق‌العاده ادبی از بین رفته توی فیلمی که براش ساخته بودن من صحبت کردم بگنم من به کار سیاسی اون احترام میزنم ولی اون که برای من مهم به توی مختاری است که این شاعر روبروشت با تحول فراوان و نظریه پرداز ادبی و نگاه دقیق به نوآوری متکی بر سنت ادبی ایران و جهان داره و اینو حالا یک گروه دیگه هم وجود داشت که اونم پنشنبه ها تشکیم شد ماه یک بار بنزل براهنی بود که اون دیگه خیلی عمومی بود یعنی ما دو گروه سشنبه و گروه پنجشنبه گلچیری آدم معینی بودن و بیشتر هم ها بودن و مسئله حرفیی بیاد ولی تو گروه براهنی سیشه چهه لفر می آمدن. توشان بود آوازخوان، نقاش شاعر نویسنده اهل زوق مترجم و اونم تجربه بود و هر حال بر به شعر که شعر من در آغاز بیشتر حس حال فردی بود و واکنش های یک جوان احساساتی در مرگ و عشق در کتاب دوم من با یک نوع تعهد اجتماعی شعر ها هدایت کردم یعنی اون موقع رسم بود که ما به عنوان یک فرد در قبال جامعه خودمان تعهدی داریم و ادبیات باید این تعهد را نشان بده مبارزه با استبداد مبارزه با استعمار بهبود زندگی مردم نگاه به زندگی فرودستان تخطعهی زندگی فرادستان این چیرایی بود که تو ادبیات دهی چهل مرسوم بود و ناگزیر یک نوع زبان ستیز در بین شاعران در جایان بود که ما هم از این مصیبت بینصیب نمانیم و ما هم ستیز خوب و پرخاشگر شدیم نسبت به وضعیت موجودی که وضعیت فکر می‌کنم که این وضعیت بدترین شکل قضیه است. برای من کتابای دوم و, و من که قبل, قبل از پنجه چاپ شده بیشتر تو این فضای مبارزاتی و تعهد اجتماعی و عدالت گرایی و انسان دوستی و تو این فضاها بیشتر مضموناش می‌چرخه. اندکی هم البته تاریخ و اسطوره و رؤیا و اینا تو این شرای ریان داشت ولی در حد حداقل بود. بعدها اینا پررنگ شد ولی در اون دوره کمتر به چشم بخورد. وقتی که انقلاب شد و ما در واقع چیزی که سالها عرضی کرده بودیم و چشم ما دیدیم و بعد تحولاتی که توی این قضایا پیش آمد در من یه نوع دلزدگی نسبت به این نوع زبان ستیز و این نوع زبان پرخاشگر و یک نوع نگاه دشمنانه نسبت به دیگران فروکش کرد و من فکر کردم که بهتری یه مدتی شعر نگم و بذارم که خشم و خروش من فرو بشینه و با نگاه عادیتر و درست‌تری به جهان نگاه کنم شعری که پر از تفنگ و باروت و انهدام و توهین و پرخاش هست اینا چیزی است که شدم به ما تحمل شده بود زمانه گاهی چنین الزاماتی فراهم میکنه مدر یه گفتن سرفزنگا به این دلیل بود به رمان رو, رو آوردم و سالها بعد شاید پنشی سال گرش که دوباره من برگردم به شعر و اولین شعری که ساختم منظومه بربامه من بود که نوعی ساختن و ویران شدن با همگیده مطرح میکرد توی این شعر یک حالت دراماتیک داره صداهای مختلف توش هست و به یک مثل از زوایای مختلف مثل نقاشی کوبیستی از زوایای مختلف پیش پرداخته میشه و یه نوع کمپوزیسیون چند ای داره این شعرها ادامه پیدا کرد تا اینکه از دهه 70-80 که گذشتیم به تدریج من به یک نوع شعر زندگی رسیدم به این معنا که شعر درسته که قوسیف وقای پیرامونی هست یا درگیری هست با مسئله پیرامونی و جهانی یا بومی. اما در این حال تو به عنوان شاعر چگونه نگاه کنی به جهان؟ اون موقع من یادمه که با الین لنس که رئیس کانون شعرهای فرانسه بود دفتیاریم پیش شاملو و اونجا من این مسئله مطرح کردم که به گمان من نوع شاعر وجود دارن. یه شاعری که روبرو جهان ایستاده و جهان توصیف میکنه یا واکنش نشان میده یا شرح میده یا حس خودشه میگه این یه نوع شاعره. یک شاید دیگه است که خودش اینقدر با اندیشه ها و تخیل و رؤیاها و دانسته ها و تجربه های زیستی غنی کرده که در واقعش به یک نوع شفافیت رسیده و جهان ازش عبور میکنه به جایی که این در برابر جهان بهیسته و جهان توصیف کنه جهان خودش در این آدم انعکاس میده مثل مولوی مثل حافظ حالا مثل فردوسی اینجا نیست یک جهانی رو توصیف میکنه روی روی جهانیست ولی مولوی اصلا نمیخواد شعر بگیر اصلا خودش گفته که من از شعر بدم میاد ولی این اونقدر مثل بلور شفاف شده که جهان از توی این بلور مثل یک نور عبور میکنه و رنگهای درخشانی پدید میاره این یه نوع دیگه از شایری. من فکر کردم که وقتی که تو سی سال چهل سال شعر گفتی ناگزیر باید به این شفافیت برسی که دیگه نه برای هنرنمایی شعر بگی نه برای بیان احساسات شعر بگی نه برای توصیف هستی شعر بگی نه برای توجیح قضایه جاری شعر بگی بلکه تو باید یک محملی باشی یک ظرفی باشی که در این ظرف یک نوری حرکت میکنه و تو این اون نور هرزه که حالا مختلفی ادمها کردن ولی نگاه من این بود حالا هم شاملو گفت که این, این حرف به نظر من درسته خود تا حدی از همین ادمها بود و اینکه که گاهی چهرات تو خواب بهش گفته میشه اصلا در زندگی روزمره به فکر گفتن شعر نبود یعنی دفعه چهر بهش حجوم می آورد و اینه در خودش می و نویسانده میشد به وسط شاعر. من فکرم که بایستی ما به این حد برسیم و چون تقریبا هر روز شعر می نوشتم مثلا بوده سی سال چههل سال این که این دیگه اصلا شعر جزء ساختار ذهنی من شد کمپوزیسیون شعر درفته و تو ترکیبندی ذهن من و یکی شده بود. این شعرهای زندگی ای شروع شد که بس رو برم میشودم و دیگه نمیرسم جلوی کامپیوتر میشم نمیرسم چی دارم میگم میخوام قصه بینیزم و شعر بنویسم و کلمات که میامدن میگو من امروز میخوام یه شعری هست داره میاد و اون شعر من مینوشتم و هیچ قبلا رجبش فکر نکرده بودم و اون شعر ساخته, ساخته شده در ذهن از نیاگاه میامد به طرف خداگاه من ساخته شعرم به نظر من اینطوری است که شعر و رومان و هر اساس هنری و ادبی در نیاگاه یا ناخودآگاه آدم ساخته میشه، پرورده میشه، شک نایی پیدا میکنه، و اعلام حضور میکنه میگه من بنویس من بساز، این فیلم بساز، این موسیقی بگو. و این ساده ترین کار است برای اونها برای اینکه دیگه بهش داده میشه. باوری محبت هدیه بهش داده میشه. الان یعنی این تصوری که قدیمیم داشتن زیاد بیرد نبود که الهام میشه قضیه الهام نیست قضیه ساختار مغزه مغز تو یه بخش آگاه داره که تو باهوش زندگی روزانه می‌گذرونی یه بخش ناآگاه داره که کل هویت و حیثیت آدم اونجاست تمام اون مشخصات اصلی آدمیزاد از اونجا نشأت میگیره و اثر هنری هم اونجا ساخت برداخته میشه و این من چون بارها تجربه کردم میتونم در واقع با یه یقینی بگم که چنین چیزی وجود داره یعنی من از دیگه بعد دهمین رمان که نوشتم دیگه خسته شدم گفتم دیگه حالا بس دیگه 10 تا رمان نوشتم این جامعه هم که نه کتاب میخواد نه به کتاب توجه میکنه دیگه تو هم یه مقدار وظیفه خود انجام بده بعد یک شب با سردرد از خواب بیدار شدم هیچ وقت من بیخواب نمیشم یا سردردی نمیگیرم ولی هم تعجربه بود هر کاری کردم خوامم بر نبرد بعد گفتم برم تو کتابخانه بشینم, بشینم، کامپیوتر روشن کنم یه چیزایی بنویسم این سردرد اندکی که هایش برای رفتم یه چیره شروع کردم بنوشتم. سردرم آرام پیدا کرد و گردم خوابیدم. فرس برنشتم یه حفظ صفحه که نوشته بودم دیدم این یه فصله رمانه. یعنی اون رمان تمام شده بود تو نایگاه. بعد با اون سردرد اعلام کرد که خواد تو چرا به فکر من نیسته؟ تو بعد بنویسی اینه. تو حق نداری ننویسی. یعنی کسی که به کار ولیدی میکنه روی اجبار اون کار میکنه اینجوری نیست که با اراده و اختیار کار کنه تا مپندار که من شعر به خود میگویم شعر بر اون شخص حادث میشه آوار میشه تو ذهن اون ذهنطوری است که نمیتونه شعر نگه فیلم بسازه موسیقی بسازه رمان رمان نمیشه این بعد بنویسه وقتی مینویسه اون انرژی محبوس ذهنی رها میشه و این آرامش پیدا میکنه و غالب آدما در آستانه آفرینشگری دچار یک نوع بستگی میشن و انقباز روحی میشن معلومه که این زایمان میخواد انجام بگیره و این چیز کنه و اگر اگر ما ناگزیر از شعر نبودیم مگه میشه که آدم 60 سال شعر بگه نه سودی داره این، نه زیانی داره، نه فایدهی برای کسی داره، نه ممکنه حتی کسی توجه کنه و تو داری میگی حالا اسمت فروسی، اسمت نظامی، گنجوی، اسمت چاملوه فرق نمیکنه. این اجبار درونی هست که هنرمنده به یک چون در بین کارهای جهان هر کاری با سود زیان سنجیده میشه هر کسی میگه من این کار رو بکنم سودش چیه زیانش چیه تنها چیزی که سود زیان درش جایی نداره هنر و ادبیاته برای اینکه هنر و ادبیات شما مثل موسیقی می‌سازید سمفونی می‌سازید همین سمفونی مثلا بوبکن چهیده نشه اصلا اجرا نشه بس آقای دهلوی مثلا 20 سال نگاه داری یه کار سمبولیکه و اصلا فایده نشه بشه قدیمیام نمی‌دونم مولوی میگه فارق از سود و زیان جو آدم طرفه بی سود و بی زیان که منم اصلا نا اینکه سود و زیان تو کار هنرمند بیاد کارش تمامه تبدیل به بقال میشه نه اینکه بقالا بعد باشن بقالات حرفه خیلی خوبی هستن ولی به سود و زیان فکر بکن تو توانید از شعر خود از موسیقی خود از فیلم خود انتظار جز پذیرفته شون به وسیله فکرهای عالی داشته باشی نه اینکه چقدر پول میاد گیشه چیه از این هایی که امروزه رایج است با این با گمان من, من شعر امر غیر ارادی است مثل موسیقی مثل دقاشی این امر نا ناگزیر از انباشت حسیات تجربه های زیستی دانشی که آدم آموخته معلومات سفرها گفتگو با آدم ها از اینا اینا جمع میشه و یه چیزی ساخته میشه در نیاگا و اون تبدیل به اثر هنری میشه برای هر کسی متوابته اگر آدم اینجوری به هنر نگاه کنه بعد دیگه از این هنر ند شهرت میخواد، نه سروت میخواد، نه خودنمایی میخواد، نه سنتگری میخواد و میدانه که اگر با بی صداقتی و عدم صمیمیت و هر نوع گرایش های غیرهنری به هنر خوش توجه کنه به زودی شاهد مرگ خوش خواهد بود و اینکه اون سششبه خواهد تو تا موقعی که هنر به خاطر آری ترین محصول ذهن انسانی تولید میکنی اون هنر ارزش داری به که اونه بخوای با یه چیزی بسنجی به تنظر اون کمک کردی من در واقع دیگه از شاید از 20 سال پیش تا حالا هیچ وقت به هیچ شعری قبلا نیندیشیدم جز چار کنان موارد معدود استستاس ولی بیشتر شعر خودم در آماده کردم از دنیا بریدم و جلوی مونیتور نشستم و منتظر بودم که ذهن من بگه که من چه چی چیزی باید بنویسم حالا گاهی تبدیل به قصه و رمان و میشه یا شعر ولی برای مقاله اینجوریست مقاله قبلا فکر می کنم مطالبش آماده می‌کنم منابعش مطالعه می کنم با اطرافیان در میان می‌ذارم موضوع رو می می‌کنم و بعد با یک فکر سنجیده‌ای اون مقاله رو می‌نویسم برای اینکه اون مقاله بعد تأثیر بذاره رو دیگری و دیگری رو وادار به یک فکر بکنه اون مکانیزمش متفاوته حالا اینجا به یک چیز دیگه من اشاره کنم برای من در واقع به ذهن خود به صورت یک جایی که یه فضایی که یه مقداری جعبه های یه مکعب های شیشه ای توش وجود داره نگاه می‌کنم توی یکی از این باکس ها توی یکی از این باکس داستان یکیش مقاله است یکیش نقاشی یکیش نقد اینجوری این و اینا چون شیشهی ای هستند گاهی رو همدیگه تأثیر می زنن. مثلا اون چیزی که من داشته نقاشی نوشتم نگاهی که به نقاشان اصل خود داشتم این تو قصه های گاهی خوش نشان داده تو سازی من نشان داده یا تو شعرای من انکاس پیدا کرده یا شعر من رو شائیرانگی رمانهام تاثیر گاشته یا زبان ورزی که تو شعر در واقع خیلی اهمیت داره توی رمانهای من تاثیر گاشته مثلا بعد رمان مومیایی بر اساس یک نوع زبان ورزی نوشتم یعنی سعی کردم با یک نثر مثلا نزدیک به قرن پنجم 6 مثلا بیحقی و این قضا ها یه رمان بنویسم و بعضی ها یکی دو جعبه بیشتر نرن بعضی ها جعبه های متعددن در برد من فقط یه جعبه هست اونم نوشتنه اما این نوشتن در فرم های مختلف گفته میشه گاهی مثلا یه ادیه از که تو چرا به انواع کارها پرداختی چرا مثلا در این حالی که شعر میگی به نقاشی هم توجه کرد نقده نقاشی نوشتی مثلا 50 سال یا چرا مثلا نقاشی میکنی یا چرا راجع به تاعت مثلا صحبت میکنی یا چرا به فیلم من میگم من با من یک موجود دارم به دلیل کنجکاوی فراوان خودم مثلا به جهان سعی میکنم چیزی یاد بگیرم چون چیزی که یاد میگیرم در حد خودم دوست دارم که این با دیگران در میان بذارم حالا ممکن درست باشه یا غلط باشه اصلا مهم نیست که ما بهترین و آدیترین حرف را بزنیم نه ما باید حرف خودمون درست بزنیم همین همین کافیه البته خب بعضی از کاران بوده که من ناگوزی شدم مثلا وقتی که دیگه من به دلیلی که هیچ شغلی نداشتم و فقط یه حقوق باشستگی بود و حتی زنم هم کار میکرد خیاطی میکرد و بخش درامت زندگی ما تایی باز هم ما دوچار اون اصدتی بودیم که همه نویس هنرمندان بودن. من نمیخوام بگم این فقط برشکل من بوده. نه بقیه شیرخوش بایه بچهش رو نرشتن. خب من فکر کردم که رفتم با یه ناشهی صحبت کردم که من میخوام تاریخ تنز ایرانه بنویسم. و تو یه قرارهایی باش با نقد که میکنم مثلا سالی ماهید. یه پول مختصری چل هزار توم هم مثلا. به من بده من... این کتاب تو بنویسم و اون چورکت بدادم بعد مثلا نوشتن تا یه جایی بعد یارو گفت فرض چی تمام میشه گفتم این اتمامید دیگه قطع کرد بعد یه خانم میرمادی بود که خب یادش گرامی نش هنریی داشت و اون کتاب پیشگابان من چاپ کرد اون گفت که تو بیاش به نقاشی ایران این همه سال کار کردی بیاد اینا رو خب کتاب بکن تاریخ این دوره بنویس بعد قراردادش میگه مثلا ماهانه مبلغی مبلغی مبلغ. اونا نبود البته من یه میدار تابلو که با عشق جمع کرده بودم و اصلا جز زندگیم بود ناگذیر فروختم حالا مثلا خانو بهبان میگو من فروختم حالا هر کسی یه میدار فروش تابلو ها و اینا و همین کاری که مثلا در به تاریخ نقاشی رانه من بینیمیسم و پولی که با اون خانو تا آخرین مرحله در واقع استادیه کرد و این کار با همدیگه پیش بردیم یکی از ازن با خیلی کیفیت عالی چاپ کرد و پیشگامان هنر نوین ایران که من رفتم با 10 تا استاد درجه و آغازگر نقاشی صحبت کردم که بعدها همهشان از بین رفتم متاسانهه. اگر من اون صحبت رو نکرده بودم، اصلا بخش از تاریخ ایران نه فقط بقیه خبر داشتن خود منم خبر داشتم مثلا رفتم، یکتایی و اسفندیاری و جلیل زیاپور و اینا که در وقت زنده بودن، به زحمت با اینا صحبت کردم بعد اینا حاضر نمیشتلن میگن شما که این اش وقت منتشر نمیکنی ولی در بهترین کیفیت هم اینا چجوری بود 10 تا آدم صحبت کردم و اون آغاز نوشتن کتابایی بعدی نقاشی بود یه منرم الزامات اینجوری بوده وگرنه واقعا من ترجیح میدم که یه آدم دیگه ای تاریخ نقاشی بنویسه و بهتر زام بنویسه که حالا نشده ولی اصلا کار یک نفر دو نفر نیست بعد یک سازمان بزرگ فرهنگی بیاد دهها کارشناس و نویسنده در اختیار بگیره و اینا بیان تاریخ یک دوره است صدها نفر تو این نقاشی و مدسمهسازی شاهکار آفریدند همه اینا بید به دقت مطالعه بشه منابع جمعآوری بشه و به یه جایی برسه تازه ممکنه که آغاز کار باشه اینکه یه نفر بیاد یه کاری بکنه متأسفانه بشیرس که ما داریم و من شوربختانه به این نچرسستم که تو یه کاری نکنی چه بس دیگری هم اون کار رو نکنه و اون کار زمین بمانه تمام کارهای مهم آدما به تنهایی انجام نده ده خدا به تنهایی لغت نامشه بعدا در اتفاقی انجام به کمکش یا کسان دیگه شامرود کتاب کوچرت به تنهایی انجام داده. یا انجوید فرهنگ مردم به تنهایی انجام داده این به تنهایی انجام دادن بده یک چیز غلطیه بایستی یک گروهی باشه یه جمعی یه سازمانی ولی چون ما یه عادت به کار گروهی نداریم یا این که غالبا قدرت دست دولت هست و دولت ها اگر بخوان یک کاری هم بکنن سهم خودشون توی غزه طلب میکنن هیچ وقت کار جمعی پیش نمیره و ناگزیر زحمت ما چندین برابر میشه. حالا مثلا من از چانسی که داشتم این بود که من تقریبا از سال سی به بعد اون چه سند و مدرک راجب نقاشی بود جمعوالی کرده بودم و داشتم. و وقتی که من خواستم این تاریخ بنویسم به هر جامعا راجع کردم منابعی در اختیار نبود. خیلی کم بود. یه مش گفتگوهای پراکنده و نامرتبط. اگر دیده ها و دانسته ها و اون مدارک نبود، خب بخشی از کار متوقف میمان. گفتم ای دل چه م هست این دل؟ اشارت میکرد که نه اندازه توستین بگذر. هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است. گفت این غیر فرشته است و بشر. هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد گفت میباش چون این زیر و زبر هیچ مگو ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو.
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره خلق آثار برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انبار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من مریم بلدی هستم و می‌خوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: وبسایت ما arteebaks